0: Oi, meu nome é Caleb e não é que eu não goste do Murakami, mas acho que outras pessoas mais legais que ele.
1: Oi, eu sou a Juliana e, poxa, que pena. Não foi dessa vez, hein, Murakami?
2: Oi, meu nome é Luana e graças ao Nobel de Literatura, a gente não precisa pensar em tema para episódio durante duas semanas. E...
0: <risos> Se espremer mais, dá mais um. <risos> E você está escutando... O nome... Do livro! <risos>
2: Primeiro episódio aqui sobre o Nobel de Literatura, porque vão ter dois. Esse aqui é tipo um esquenta, não é o episódio oficial ainda.
0: Mas a gente já sabe oficialmente quem ganhou, né? A gente está gravando... Hoje é dia da gravação aqui no dia 11 de outubro de outubro, né? Então a gente já sabe é, o vencedor desse ano, mas a gente vai. Esse episódio, na verdade, é para falar um pouco de outro, de outros, de outras pessoas que, infelizmente, né, tem outros prêmios aí, né? Tem outras coisas. aí. Pessoas
2: que não ganharam o Nobel de Literatura, mas vão ser citados no nome do livro podcast, que é quase tão legal quanto.
0: Se eu fosse se eu fosse o um autor assim eu ia colocar no currículo assim que foi citado aqui viu?
1: <risos> São autores que sempre são citados ali na, na, nas apostas ou em pessoas que falam nossa seria tão legal ganhar que ele ganhasse só que enfim nunca ganha, nunca fica entre os entre os finalistas né a gente está aqui para honrar essas pessoas
0: fazer justiça
1: exatamente aqueles que
2: quase ganharam porém. Não aconteceu. E só para falar né, para os nossos ouvintes, a gente fez um episódio no ano passado sobre fofocas do Nobel, que é um episódio muito popular, todo mundo adora, com o nosso amigo João, aqui o professor João Lúcio, que inclusive teve um nome do leitor recente, né, que a gente falou do Caio Fernando Abreu. Ele que participou desse episódio com a gente, Fofocas do Nobel. E a gente vai ter esse ano de novo. Como eu falei, esse aqui é o Esquenta. Daqui a pouco veio o episódio oficial com as fofocas desse ano com o mesmo João. Já está convidado. Vamos gravar em breve.
0: Já marcamos na agenda, já. O João muito solicitado, né? Enfim, agora que tem o seu próprio podcast.
2: Várias histórias.
0: Né? Então, ouça um podcast do João também, que vale a pena. Mas fique, fique atento.
2: Ele é o nosso consultor oficial, né? Para assuntos nobelísticos.
1: <risos> Exato.
2: Inclusive, no dia né, que saiu o Nobel, o grupo do Telegram aqui, deste podcast, estava animado. As pessoas estavam acompanhando lá a premiação em tempo real.
1: Tentando entender sueco.
0: <risos> Ou tentando entender o inglês do, do sueco. <risos>
2: Caleb ficou revoltadíssimo com a falta de carisma do rapaz.
0: Vamos comentar acho que mais com o João, mas assim, acho que a gente tem que começar a dar umas ideias para essa cerimônia dar uma esquentada e dar uma animada, porque faltou carisma mesmo, assim, porra bicho, assim, olha, assim, eu, eu não sei explicar, mas assim, me parecia um, eu, eu, vou, eu vou falar muito mal de uma profissão aqui, mas assim, parecia um, um contador, assim, sabe, Falando numa planilha de Excel, assim, foi...
2: Um abraço aí para os nossos ouvintes <risos> contadores. contadores, que talvez sejam do signo de leão.
1: <risos> Temos um combo aí. Um jovem contador do signo de leão, assim. Acho que é o combo máximo aqui.
2: E eu vou, vou só fingir aqui, fazer de conta que metade da minha vida, metade do meu trabalho não é planilha do Excel, né? Vou ficar bem quieta aqui. Eu não
0: falei que eu sou a favor de planilha do Excel. Esses dias, inclusive, momento jovem aqui. É eu vi um, um perfil de alguém, mas aí eu não, não tenho TikTok porque é jovem demais, né? Mas assim, eu vi alguém que falava assim, ah, as pessoas ficam fazendo dancinha assim no, no, no TikTok, e o cara mostrava umas coisas de, de planilha de Excel no TikTok. E eu achei isso a coisa mais disruptiva que eu já tinha visto, porque ele me ensinou uma coisa que eu não sabia fazer, <risos> que era colocar umas coisas meio dinâmicas eu fiquei muito feliz, assim, de verdade. Excel
1: é um, é, um, é, um, é um programa muito, muito, muito complexo e dinâmico que nem quem é expert em Excel sabe metade das funções que ele tem, assim. É sempre um, um choque.
0: Eu sou a favor do Excel, viu? Eu não sou contra, parece que eu falo na né, minha fala aí. Eu só falei assim que, às vezes, né, não é, o cara não parecia a coisa mais animada... Mas eu sou a favor.
1: Foi engraçado que eu acordei uma hora depois do, do prêmio ter sido dado e cheguei assim, eu acordei com 300 mensagens no grupo. E eu falei, não, eu preciso ler, né? Primeiro eu fui ver quem tinha ganhado, né? Pra ver. Aí eu vi quem ganhou e tal, que eu já esqueci o nome do autor. Mas enfim, porque eu sou esse tipo de pessoa.
0: Abdul Zaraki Gurna.
1: Exato, o, o Abdu aí, e aí, agora posso ir para ver qual que, qual que são os comentários, e aí, assim, as pessoas estavam, né, desde as 7 horas da manhã ali, comentando a live, que durou, sei lá, cinco minutos, depois fizeram repercussão do, do anúncio, foi, foi ótimo, gente, <risos> Mas vamos ao tema, né?
0: O tema é dias, os dias que antecedem, né, o, o, a entrega do Prêmio Nobel de Literatura. Acho que diferente, eu não sei se existe nas outras áreas isso, do tipo, pô, eu acho que o Nobel de Química esse ano vai para tal assunto. Eu não sei se existe essa, esse esquenta, né, assim.
1: Tem, tem. Tem na Casa de Apostas também, eu acho.
0: Não, mas aí você aposta qualquer coisa, né, Juliana? Assim, é, é meio, né, assim... As pessoas que apostam de verdade, né, não, não, não é o meu caso, mas, assim, elas, elas realmente se interessam por apostar muito, né? Então, tipo, eu acho que... Mas, assim, é só se, se cria discussão. Porque, assim, tipo, o Nobel da Paz, a gente sabe que existe, assim, sabe? Tipo, existe uma especulação, mas... É, todo ano, no, na literatura, existe aquela lista dos favoritos. E, em primeiro lugar sempre tá o Murakami, assim, faz, assim, faz uns 10 anos, cara, é, eu não sei o que falar pra essa galera que é muito fã do Murakami e fica triste, de fato, quando ele não ganha, mas todo ano tem a lista das pessoas dos favoritos do Nobel de literatura, mas que não ganham.
2: É, o que eu quero falar pra essas pessoas é, ele é jovem, saudável, gosta de correr, vai viver muito. Então não tem, tem muita chance aí pela frente. Vai acontecer ocasionalmente.
0: E, e a, 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 a idade média do vencedor, acho que é 75 anos, se não me engano, não é? Tipo, pois 70. é, dá
2: tempo ainda, dá tempo.
1: Mas enquanto isso, deixem a gente com essa piada gostosa que é todo ano ver que ele não ganhou, assim.
2: Então o episódio de hoje é sobre o Murakami.
0: Tá aí pronto, tá aí, podia, pode. <risos> <Foi.
2: risos>
1: Sou autoridade aqui para falar sobre murakami.
0: É pronto, né? A gente, a gente, a gente começa aqui uma série de episódios para desagradar as pessoas, né? Os fãs do murakami que são bem, né, bem enfim, fervorosos aí, né?
2: Será que a gente tem um ouvinte que é contador, leonino e fã do Murakami?
0: Cara, se tivesse, você manda uma mensagem pra gente, assim, a gente...
1: Por favor. Pô, de
0: verdade, assim, assim eu, te mando, eu, te mando, eu te mando um livro de presente, cara. Não do Murakami, mas eu te mando um livro legal de presente. Assim.
2: <risos> mas, ok, então a gente não vai falar sobre o Murakami, mas casos análogos ao Murakami, é isso. Pessoas Sim, que são exatamente. sempre cotadas, mas nunca ganham.
0: Até porque, assim, é só pra gente né, aqui na nossa brincadeira é a gente não sabe quem, tirando o João e a Micaela, obviamente a gente não sabe exatamente quem são os indicados né, os, os
1: finalistas, né
0: os finalistas, isso.
1: A gente só vai saber daqui uns 50 anos, né
0: isso. Que é quando eles abrem a lista né. O que eu acho sacanagem, eu podia dividir, diminuir pra 20 anos, assim, sabe
1: é, é,
2: possivelmente é o exército brasileiro, né, que tá cuidando dessas listas não é possível, aí coloca em si cima de 50 anos.
0: Se a gente vê que, além da lista, tem cartão de vacina e pronto, né? É aí que a gente...
2: Mas quem começa? Quem quer falar sobre um autor que quase ganhou, porém, não aconteceu?
0: Ju, você quer começar?
1: Eu vou começar, então. Eu vou começar com um que, na verdade, ela nunca entrou, acho que, na, nas casas de apostas. Mas tem acho que uns cinco anos que a Academia Brasileira de Letras, porque o Nobel, acho que a gente explica isso num dos primeiros episódios lá do podcast, né? Quando a gente falou sobre o, o, a polêmica do Nobel, né? O ano que não teve prêmio Nobel, é, que algumas, algumas instituições de, de literatura, enfim, governamentais, elas indicam os autores dos seus países para a academia. E há uns cinco anos, mais ou menos, o Brasil, né, a Academia Brasileira das Letras, é, anunciou que tinha indicado a Lígia Fagundes Teles. E desde então, essa campanha <risos> pelo Nobel da Lígia Fagundes Teles, né, acontece todo ano, todo ano tem um burburinho, né, nacional no caso, tipo, ai gente, será que esse ano a Lígia leva? enfim a gente vai falar um pouco mais sobre isso a Lígia Fagundes Telles ela é uma das maiores contistas nacionais mas também romancista ensaísta cronista né ela escreveu em diversos é, jornais e revistas na época é, na juventude dela que eu quero dizer ela é de São Paulo né ela nasceu no dia 19 de abril de 1923 ou seja ela tem 98 anos ela é formada em direito e começou a escrever mais ou menos ela tinha... deixa eu fazer essa conta aqui de cabeça, gente. O primeiro livro, o primeiro romance dela ela tinha 30 anos, que é o Ciranda de Pedra. Antes disso ela já tinha escrito alguns contos na época da faculdade de direito por ali, foi o momento que ela começa a fazer amizade com autores e circular nesse meio aqui em São Paulo, principalmente. Mas o primeiro romance dela mesma ela já tinha 30 anos e é considerado, inclusive pelos críticos, né, o Ciranda de Pedras como Ciranda de Pedra, desculpa, sem o plural, como realmente o um marco literário da autora, assim, de, de maturidade e de, de uma carreira mais estruturada. A partir de então, ela publica mais alguns outros romances, como Verão no Aquário que é o Verão do Aquário, que é um romance também que eu gosto muito, que é de 63. Ela escreve uma série de contos. O seu livro de contos mais famoso é de 70, dos anos 70, era 1970, que é o Antes do Baile Verde. Outro romance muito importante dela é o As Meninas, que é de 1973. Você tem o Seminário de Ratos, de 77. A Estrutura da Bolha de Sabão. Que é outro de contos, que é de 91, ou seja, assim, até o fim dos, dos anos 90, começo. Não, vai, vamos falar, vai até, até os anos 2000, ela teve uma, uma obra muito longa, assim, ela sempre publicava muita coisa. Como eu disse, ela tem 98 anos, ela foi parando aos poucos de publicar, né? Acho que pouco pela idade, ela começou também a revisar algumas coisas que ela tinha escrito quando a Companhia das Letras, lá pelos anos de 2010, começa a republicar a obra dela. Algumas coisas ela revisa antes de republicar, ela reorganiza. Então, assim, não é que ela parou totalmente de escrever, mas ela parou, aos poucos, de publicar coisas inéditas. Né? ela é uma autora muito reconhecida né, em língua portuguesa, ela é membro da Academia Brasileira de Letras, ela ocupa aqui a cadeira número 16, desde outubro de 1985. Em 2005, ela ganhou o, o, talvez o, o prêmio mais importante da língua portuguesa, que é o prêmio Camões, pelo conjunto da obra dela enfim já ganhou já por vários desses livros que eu comentei é, prêmios é, APCA prêmios é, importantes desde sempre né na literatura nacional ela tem essa obra gente que é é um colosso né ela tem muita coisa boa é, e é muito versátil então ela os contos dela vão de coisas mais puxadas para o terror, para coisas mais cotidianas, para questões mais sociais, né? ou as meninas falam sobre política, ela tem algumas coisas em relação à política também. Enfim, ela é muito versátil. É, a gente brincou aqui, é, como seria a academia se um dia ela ganhasse o prêmio? Como seria a justificativa da academia para o prêmio da Lígia Fagundes Teles? E aí eu escrevi mais ou menos assim, né? É, a Lígia é, ganharia, né? É, por sua versatilidade temática e domínio narrativo, tanto em romances e principalmente nos contos, né? É isso, ela é uma ótima e incrível romancista, mas ela é muito mais conhecida pelos seus contos, né? Mas ela consegue transitar nos dois muito bem. E aí vem a outra parte, que é porque que eu acho que, infelizmente, a Lígia nunca vai ganhar. É, justamente por conta, assim, eu acho que primeiro porque demorou-se muito para que os, as obras dela fossem lá para fora, eu acho que quando a Academia Brasileira de Letras anuncia isso, que ela vai ser indicada, existe um certo esforço para que ela seja mais publicada lá fora. Né, a Companhia das Letras tenta vender um pouco mais os direitos, ela tinha até sido traduzida, alguns livros dela tinham sido né, traduzidos para fora, para outras línguas, mas eu acho que começa de fato um trabalho, então ela não é conhecida lá fora, muito, é muito pouco, é, tem a questão da idade, né, ela tem 98 anos e ela não publica há muito tempo, nada inédito, né, o, o prêmio Nobel normalmente ele premia pessoas que estejam ainda produtivas né que estejam ainda publicando uma vez enfim a gente não vai citar ele mas acho que até no episódio do que o João participou da outra vez a gente falou do Radu nassar né enfim não tem como o Brasil indicar ele porque o último romance que ele publicou é da década de 90 então não faz sentido é, não faz sentido porque ele não continua produzindo até onde a gente saiba. <risos> é, então, eu acho que é isso. Então, por mais que eu torça muito para que a Ali já seja mais reconhecida, seja mais homenageada, eu acho que, infelizmente, ela não tem chances de ganhar um Nobel por conta disso.
0: Pô. Acho que até a gente comenta no, no episódio que a gente fala com o João, que abriram os documentos, e o, o Jorge Amado chegou, chegou perto, né? Chegou entre os finalistas, né? eu meio pensando na Lígia, assim, um dia a gente vai descobrir que pelo menos ela teve, teve ali mesmo, né? Sim. Quem vai, Lu? Você ou eu? Quer que eu vá? Pode ir, pode ir.
2: Vou eu, então. Eu escolhi falar para vocês sobre o autor Gugui Wai Yong, né, o autor keniano, que é o palpite eterno é que favorito do inclusive do nosso consultor né para assuntos do Nobel do João todo ano o João acha que o Google tem chance e o autor africano não ganha mas enfim ele nasceu em 1938 né, em uma família de camponeses estudou concluiu faculdade se tornou professor de literatura comparada e atualmente ele leciona na Universidade da Califórnia o Gug, ele, além de ser um romancista muito bom, depois eu vou falar mais de um romance dele que eu adoro, mas ele é um, um intelectual, né? Ele é uma pessoa que pensa muito sobre a África moderna, sobre as heranças coloniais, sobre o desafio né, dos países africanos, em especial o Quênia, né? Que é a terra natal dele, mas não só. E um ponto que ele sempre fala, é comum ver textos dele, também entrevistas, ele fala muito sobre a importância dos escritores africanos escreverem em línguas africanas. Eu já comentei com vocês que eu li há um tempo atrás um autor chamado Albert Memi, que foi muito importante para mim, eu li na faculdade, então fica sempre aqui a minha recomendação do Memi. E o Memi, ele tem um termo que é interessante, que ele fala sobre drama linguístico foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, né, que eu pensei sobre isso, que é basicamente a escolha difícil que os escritores africanos têm que fazer entre escrever em uma língua africana, entre escrever em uma língua é, local ou escrever em uma língua europeia, né, então eles podem ou escrever numa língua europeia que... Por muito tempo é a língua da intelectualidade do ensino, né? A língua das escolas, é a língua, é, inclusive, da administração pública, né? E de uma elite escolarizada, com mais dinheiro, com mais poder aquisitivo, ou eles podem escrever numa língua local, numa língua africana, que vai atingir muito mais pessoas, né? Que tem ali uma massa, uma população muito maior, só que muitas vezes uma população com números de analfabetismo altos, né, sem tanto poder aquisitivo. Né? Então, eles podem escrever numa língua do colonizador, na né, herança desse colonizador, e ter muito mais alcance em mercados internacionais, né, muito mais... É facilidade para ir para outros países, até concorrer a prêmios ou escrever numa língua do colonizado, né, que vai ficar muito mais restrita ali. A gente sabe das dificuldades de tradução, até mesmo de interesse, né, de levar essas traduções. Então, é essa questão assim de de qual língua que eles devem escrever e e a língua, eu acho que é... Eu sei que eu estou me afastando um pouco do, do, né, do objetivo deste podcast, mas a língua, ela não é, uma, não é algo frio, né? Você troca a língua, você deixa de escrever nessa língua, passa a escrever em inglês, isso é automático, isso não tem nenhum tipo de perda. A língua, ela tem uma história, né? Ela guarda ali muito dos valores culturais, sociais de um povo... Então, por exemplo, quando a gente fala que a língua portuguesa ela é racista, né, é isso que a gente está falando, né? A língua portuguesa ela tem palavras como denegrir, né, tornar negro. Então é, o que que, o que que isso fala né? a respeito da, dos, dos falantes, da história dessa língua então toda língua tem uma história, ela carrega valores, então você vai escrever numa língua que não é a sua língua né? é uma língua que veio imposta de fora, que tem todo esse histórico e que muitas vezes fala contra você mesmo, né? então esse é um ponto e a língua ela também faz parte, né? principalmente quando você está falando sobre literatura né? a linguagem escrita, ela traz também uma tradição literária, né, eu tinha uma, uma professora na faculdade que, fa que falava que você não consegue escrever sobre o amor na língua portuguesa sem pensar no amor que é fogo que arde sem se ver, né, então quando a gente escreve a gente está dialogando com todos os escritores, com todos os autores que vieram antes de nós, a gente tem uma tradição, a gente tem algo que nos precede, então esses autores africanos estão tendo que dialogar com uma tradição que não é a deles, né? Não é essa tradição que eles estão querendo é, versar. Né? Então, como que isso funciona quando você está criando uma literatura ali que tem uma função nacionalista, né? uma função identitária? Então, ele é um autor que escreve, que pensa muito sobre isso. Isso é muito importante na obra dele. Né? Chega um momento da carreira dele que ele para de escrever em inglês né, apesar de ser fluente em inglês, o ensino médio dele foi cursado em inglês, mas ele para de escrever em inglês para escrever numa língua local, né, uma língua do Quênia, então ele toma essa decisão, e é curioso porque, assim, o, o Unigug, ele, ele vai ser preso no Quênia por escrever nesse idioma local, né, e isso depois que o Quênia já está independente, né, o Quênia durante muito tempo ele faz parte do Império Britânico, né? conquista a independência ali mais ou menos na mesma época que outros países ali de África. Né? E ele vai ser preso depois disso, porque escrever em uma língua africana ainda tem um peso. né? Ele, de certa forma, desfaz um, uma ideia de que você tem que escrever nessas línguas ocidentais para modernizar o país, para vender uma determinada imagem. Então, é, são essas as contradições, né, com as quais ele tem que lidar, e, e eu acho ele uma figura muito, muito imponente, assim, ele é uma pessoa que fala bem, que se posiciona, é incrível ver as entrevistas no Unigug, eu acho que é uma figura muito interessante, assim, eu vi uma, uma reportagem uma vez com ele no É o País, que o... O jornalista ficava, como, assim, ele teve todos esses problemas, né, com, com o governo já da, do Quênia independente, né, ele é uma pessoa que escreve sobre o processo de independência e a luta é, e o poder dessas populações, né, que vão lutar pela independência, e aí depois vem a independência e, de certa forma, ele vai se tornar crítico a esses governos, né, pós-independência. E aí o jornalista ficava o tempo todo, ah, então para você a independência foi uma decepção, né? Você acha, então, você ficou decepcionado. E ele fala, não, imagina, a independência foi a melhor coisa que aconteceu, nada é pior do que você ser uma colônia, né? Isso, essa pergunta praticamente nem faz sentido, né? Todo país tem as suas contradições, essas são as nossas. Não significa que a gente se decepcione com a independência, né? Eu, eu realmente gosto muito dele ele ele é uma pessoa que eu acho que vale muito a pena acompanhar e ele tem um livro que eu gosto bastante que é um grão de trigo saiu aqui pela Alfaguara talvez e é um livro que eu recomendo muito para vocês, eu li por indicação do João, estamos falando muito do João aqui, mas o João que me indicou esse livro ele conta a história do do Mugo que é um homem que teve preso por participar dessa luta pela independência do Quênia, né, o, o livro, a história do livro se passa em 1963, que é o ano da independência do Quênia, e o autor, ele vai misturando, vai misturando figuras históricas com personagens fictícios para falar sobre esse momento histórico, né, esse ponto de ruptura na história do país. E eu achei esse livro sensacional, assim, eu acho que eu ainda não tinha falado dele aqui no podcast, primeiro por essa oportunidade da gente saber mais sobre a história do Quênia, então é uma história que eu absolutamente não sabia nada. E apesar da história se passar do ano da, da independência, vão sendo citados fatos passados, né? eles citam, por exemplo, a existência de campos de concentração no Quênia, a obrigatoriedade da população negra em trabalhar em propriedades dos brancos, né? dos colonizadores. Então é um livro que fala muito sobre relações sociais na colônia, entre colonizadores e colonizados, muito sobre racismo, Eu acho que só isso aí já valeria a leitura. Mas tem algo mais, assim, eu adoro a forma como o Ngugi escreve, eu adoro a forma como ele constrói personagens, às vezes ele só menciona um nome, assim escreve duas linhas sobre esse personagem, mas já é o suficiente para despertar o interesse, ele escreve com muita cor, assim, eu realmente adoro as descrições de personagens, e o próprio protagonista, né, o Mugo, é um baita personagem, ele é visto como herói pelos kenianos, ele lutou né, ao lado de uma figura quase lendária, um herói ali da independência, mas ao mesmo tempo ele tem algo de muito sombrio assim, dentro dele, ele tem as suas tristezas, né? então ele parece muito apático no começo, quase desinteressante perto dos outros, mas ele é um baita personagem, assim. e o livro fala muito sobre como a gente projeta no outro as nossas próprias expectativas. Sabe, as pessoas precisam de um herói, decidem que ele é esse herói, mesmo que ele não seja, mesmo que o mundo seja muito mais complexo do que isso, né? uma binaridade de heróis e vilões. Então, na verdade, o Unigug, ele está rejeitando essa ideia de um herói para marcar que a luta é sempre do povo. Né? A luta, na verdade, é do povo keniano. Então, enfim, eu indico muito esse livro... Tem outros do autor que foram publicados aqui no Brasil, mas eu só queria destacar isso: assim, que esse livro, especificamente, Um Grão de Trigo, o e ainda escreve em inglês, né? E mesmo assim, o romance, que é de 1967, é publicado no Brasil em 2015. Então, é um grande período, né, entre o lançamento e a publicação aqui no Brasil. É. Eu sei que não dá para publicar todos os autores do mundo aqui, mas ele é uma figura muito importante, né? Eu acho que realmente demora bastante para chegar aqui até nós. E queria recomendar aqui para vocês, então, esse rapaz que eu provavelmente pronunciei errado durante todo esse tempo, mas eu fiz o meu melhor, gente. Eu acho que é Gugu Wa Yong, autor keniano, autor de Um Grão de Trigo e e ele está sempre muito cotado aqui na nossa brincadeira né, da, da frase aqui eu escrevi por compreender a literatura como força política identitária e por espelhar realidades que recusam simplificações e eu acho que ele não ganha porque o, o, o rapaz da Tanzânia ganhou esse ano então eu acho que ia ser muito disruptivo já que o Caleb usou essa palavra antes para a academia sueca dar dá um, dá um prêmio assim, para o mesmo continente, continente africano, muito pertinho. Assim, eu acho que se o do, do nigeriano lá foi de 86 até hoje, nossa, talvez demore um pouquinho aí para o próximo. Tomara que não, mas eu acho que, que vai demorar agora. E é isso.
0: A academia não é, não é conhecida, né? tirando os últimos, sei lá, 10 anos, ela não é exatamente conhecida por ser muito para Frentex. Eu vou falar de uma autora que esse ano, mais especificamente esse ano de 2021, estava entre as principais, né, acho que junto com o Enguji também, acho que estava entre os principais, acho que um pouco abaixo, um pouco acima, que é uma escritora francesa chamada Annie Eno, é, a Anne Arnaud, ela nasceu em 1940, né, nascida Anne Duchesne, é, escritora, professora, né, francesa, é, ela, eu li dois livros dela, esse, esse ano até, inclusive, é, por motivos, né, de, de trabalho e clube de leitura, e a Anne Arnault é uma escritora, né, que, que começa a publicar, né, nos anos 70, né, em 74 especificamente, ela lança três romances, né, enfim, até o até 1984, que é quando ela lança o livro, é, que de certa forma é, molda hum, o que vai ser a literatura dela e talvez o que vai diferenciar a escrita dela, que ela publica em 1984, o livro La Place, né, que foi publicado o lugar, recentemente, é, lá fora ganha o prêmio é, Renador, né, enfim, é, é aclamado, enfim, a, esse livro especificamente foi sucesso de crítica e público na França, é, vendeu mais de 9, 8, 940 mil exemplares, né, então é um, um best-seller, né, é, e, e o, o porquê que o Dani né, Porque que ela tá nessa lista, né, é, porque... Eu, pelo menos, quando li O Lugar, assim tem um, um estilo muito diferente das coisas que eu estava acostumado a ler, mesmo quando a gente fala de, de, de autoficção, né? Porque os livros dela, de certa forma, é, tem essa coisa da, da, da autobiografia, né da autoficção. É, só que ela usa um estilo é, muito... Eu, eu acho... É, a autoficção acho que já é uma questão presente na nossa literatura hoje, até com a publicação de, de outros autores, né como é, o Eduardo Luiz, né, também que foi publicado aqui pela, pela Tuskits, né, é, o Didier Ibon, que saiu pela, pela, pela Inê e a, e a Ani pela, pela Fósforo, é, são estilos semelhantes. Os dois, na verdade, têm uma relação muito próxima com, com o livro da Ani, principalmente esse O Lugar, porque tem essa, essa forma Meio é, Ele tem esse estilo é, Eu fico a impressão de que Ela Ela, ela parece estar tá catalogando sabe Tipo as coisas Ela parece que ela está contando De uma forma que aparentemente Menos rebuscada Tentando quase ser uma coisa informativa Pelo menos nesse especificamente no lugar é, Que ela está falando do pai dela né, o pai dela, a Anne, nasce nos anos 40, então é, é uma geração que pegou um pouco da guerra, os pais principalmente, e o pai é essa pessoa simples que tinha um armazém numa cidade muito pequena na França, né, onde lá nasceu, é, e ela tem essa, ela começa a estudar, consegue é, prestar concurso para ser professora na França e é, é um cargo que, 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 que dá destaque para ela, não só financeiramente, mas até mesmo de status, né? É, enquanto o pai, essa figura mais simples, que tinha dificuldade às vezes nas palavras, é, na forma, então ela conta é, meio. Ela, ela tem também que falar sobre o pai, só que sem usar ficção. É, a ideia dela é que essa uma vida é, na necessidade não pode ser contada com ficção, ela precisa ser contada da forma mais próxima. Então, ele comia desse jeito, ele fazia isso, ele tinha aquilo. E por mais que isso pareça meio banal, assim, eu, fiquei, eu fiquei muito mexido com, com essa forma, porque... É de alguma maneira acho que acho que tem essa questão da, da da literatura de de levar a gente de fazer esses esses relatos essas relações a, a nesse se sente muito culpada né por ter ascendido socialmente ter casado com um burguês é, a gente a gente percebe pelo menos tanto nesse quanto nos anos a questão social é uma questão muito importante para ela né enfim ela ligada muito mais à esquerda ao socialismo é, ainda que vá se decepcionar ao longo das décadas né é, tem essa questão dela entender que ela mudou, né, que ela está em outro e como é que ela enxerga o pai a família, toda essa relação e principalmente essa, essa infância essa, esse, esse, esse esse passado da guerra né, que foi muito pesado para os pais dela é, e principalmente o pai essa figura Curiosa, assim, acho, acho que é, é impossível é, não ler o, o livro, o, esse o lugar, e não pensar na nossa relação com a nossa própria família, seja ela qual for, assim, sabe, da maneira que é. é e falando mais especificamente da Ani, né, a partir daí ela lança alguns outros livros, é, todos nessa linha de, de autobiografia, se expondo, mas ela, ela é muito engraçada, assim, porque ela ela fala dela, mas ao mesmo tempo ela fala do contexto social, assim, né, os anos que ela lança em 2008 é o livro, é, é talvez o grande livro dela nesse sentido de abarcar, ela consegue fazer uma história é, da, da Europa nos últimos 60 anos, assim, ela consegue abarcar contando a partir das experiências dela, as experiências da família e de como que ela consegue, como que ela vai contando isso, assim, em duzentas e poucas páginas, assim, é um negócio... É, assombroso, assim, sabe, como é que, como, como que a partir dessas memórias dela e das fotografias, é muito bonito o livro, como ela vai, ela vai falando o momento que ela tá passando, porque tem essa questão, é, ela não se coloca como em um, um grande destaque, assim, ela se coloca muito como, é, a gente recentemente teve um clube de leitura, né, que a gente falou que ela, essa france, francesa média, assim, sabe, que que está vendo as coisas acontecerem e não necessariamente está fazendo parte. Eu estou falando, sei lá, dos anos é, ali de do, 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 do 68, mais de 68, e toda aquela efervescência. assim. Então, Os Anos é o grande livro dela, é o, é o livro que talvez ela consiga condensar a forma dela contar a história, fazendo essa autobiografia impessoal. É, é difícil falar isso porque ela tá falando dela, ela tá falando da foto, ela tá falando dos encontros de família, ela tá falando das mudanças que aconteceram na vida dela, tá falando do casamento, do filho, da namorada do filho e todas essas outras coisas, mas ao mesmo tempo a gente tá vendo a história da, da, da Europa. É, um, um panorama do, 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 da, da, do cenário político francês é, de uma forma que eu não tinha visto e, e é muito curioso assim, a gente entra, a, tem essa questão da, da, da literatura da universalidade da literatura porque algumas coisas que a gente vê lá a gente está refletindo agora né, dessa, dessa ideia cíclica mas o, Os Anos é um livro extraordinário assim, é um livro é, muito impressionante assim, acho que é, eu, eu fiquei de boca aberta, assim, porque é um livro que para mim ele fluiu bem, outras pessoas falaram, pô, eu achei muito truncado porque tem muita coisa e, e tudo mais, mas para mim fluiu bem, mas muito por conta disso, assim, desse estilo é muito peculiar, assim, eu, eu não, não sei explicar muito, assim, não tô falando que, nossa, é o, é o mais inovador, mas a forma como ela consegue casar tudo é, é muito cativante, assim, é muito... É, instigante, assim, eu confesso que é um livro que você lê e você quer continuar lendo, você quer conversar com as pessoas é, eu enfim, eu recomendo demais, qualquer um dos dois livros da Annie assim, é, na França, publicada pela Gallimard enfim, tem todo o destaque uh, esse ano é, capa de revistas importantes, é, super na verdade relacionado à esquerda, né? Acho que tem um pouco dessa decepção ainda nos anos com a esquerda é, nos últimos tempos, mas até 2008 vamos dizer assim é, é uma figura muito importante, muito ativa, né? Hoje está com 80 anos, é, 81, né? Acho que vai fazer 81 anos. É, acaba acaba que esse ano acho que subiu muito nas apostas. Acho que, enfim, pode ser um nome, é... <risos> assim, o um nome mesmo para ser considerado muito por conta dessa, dessas mudanças, né? Pela essa forma de contar, essa influência que teve em outros autores e a partir desses outros autores, dos dobramentos que a gente vê até em autores aqui no Brasil, né? No caso, eu estou falando do, do, dos dois né? que eu citei já, né? Do Eribon e do, do, do Eduardo Luí. É... Enfim, eu gosto, gostei demais, assim. Foi uma experiência, acho que nada... É, Os Anos foi o melhor livro que eu li esse ano assim, foi, é, eu já tinha gostado muito do lugar, mas Os Anos foi um negócio que mexeu muito comigo e, e aqui na nossa, na nossa é, entrega né, ele ganhou o Nobel de Literatura em 2021, né, e aí a Academia Sueca escreveu assim por sua impressionante capacidade narrativa, utilizando como recurso a autoficção como ponto de partida para entendermos a história social do pós-guerra. Essa explicação. É, agora, por que eu acho que ela não vai ganhar? Boa pergunta, eu não sei por que eu, 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 eu acho que ela pode não ganhar. Acho que recentemente a gente teve um francês, mais ou menos, que também usava memórias para contar um pouco das histórias dele, que foi o Patrick Modiano acho acho que de alguma forma os dois dialogam em um, é, em, um em um em um em uma sensação parecida desse pós-guerra, né? Acho que tem essa relação da memória e autoficção como duas faces de uma mesma moeda, é, apesar da França, né? Ser o grande vencedor aí dos novos de Literatura, ter, ter um monte aí felerado, ter gente que recusou, como o Sartre. É, eu acho que a academia está com um pouco de vergonha de, de dar prêmios seguidos para os franceses, né? O, 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 o Patrick Modiano foi em 2014, acho que eles não estão mais como antigamente permeando no Sim ano também, o, o, os autores europeus do mesmo jeito, então acho que é por isso que ela não ganha agora, mas até 2023 aí basta estar tá viva para ganhar, viu?
2: Essa vai ganhar, Caleb, só uma questão de tempo, eu acho.
1: Fica viva, Ani, cara, eu li os anos, eu, a gente até ficou tipo, Ju, você que vai falar da ou Caleb, sabe, porque tipo, eu também... É, eu acho que o Caleb comentou nessa né, questão da, da história. Eu acho que eu, em muito tempo não lia algo que me, me cativou tanto. Assim. Da forma como ela narra, é, eu só li os anos, né, eu não li ainda o lugar. É, eu acho um, um livro muito completo. assim. Ele, ele é emocional, ele tem. para quem gosta de história, né, da história da Europa mais especificamente, mas gosta de história social e tudo mais, vai gostar muito e, e tem, e tem essa, essa questão da ficção, assim, a forma como ela consegue como, é que, como ela consegue engembrar, é, é, é é agembrar é, tudo isso, sabe, de, de, de costurar tudo isso, né, o Caleb comentou que ela faz essa biografia em pessoal, então ela tá falando dela, mas sempre em terceira pessoa ou usando o nós, né, o primeira pessoa do plural, Nunca é eu ou a narradora, ou, sabe, é, é sempre ah, ela está no período, tá, 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 tá. ou nós estamos passando por isso. É... Então, eu acho que tem essa questão de per pertencimento que também o livro acaba te, te, te fazendo, sabe? Principalmente quando ela fala das questões familiares e ela usa esse nós, assim. Eu acho... Assim, eu fiquei absolutamente abismada com esse livro. Eu nunca escrevi... Fazia tempo que eu não escrevia tanto no livro. É, essa é a minha métrica atualmente para leituras, assim. E é sério, assim, é um negócio monstruoso que ela faz, assim. É muito impressionante. Então, eu, eu espero, assim, como a Lu falou, eu acho que basta estar viva e, e acho que ainda ela ganha nos próximos anos. Eu espero. Enfim, é, eu vou falar então agora da minha autora, mais uma autora. Essa esteve é, nas casas de apostas esse ano e acho que desde o ano passado também, bastante cotada, que é a Margaret Atwood. Né? A Margaret Atwood ela é canadense, é, então já tem aí, a gente há pouco tempo teve uma canadense, né a Alice Murro, Pouco tempo últimos 15 anos, mas, enfim, é pouco tempo, porque né, não, é, não é Estados Unidos e Europa, então é, muito, é pouco tempo. É, ela nasceu em Ottawa, é, no dia 18 de novembro de 1839, é do signo de escorpião, como vocês bem lembram nossos últimos episódios aqui do Zodíaco. <risos> e, enfim, ela escreve de um tudo, essa mulher, né, ela escreve romance, poesia, conto, ensaio, crítica literária, é, peça de teatro, ela realmente é muito versátil, né? ela fez faculdade de letras, né? não é bem letras, mas enfim, de literatura inglesa, e, e, é, e é mestre em literatura inglesa. O, a tese, de, né, a dissertação dela, na verdade não é tese, a dissertação dela é sobre o romance metafísico inglês, achei chique, e ela por muitos anos, né, lecionou literatura inglesa em diversas universidades da, do Canadá, então ela tem essa carreira acadêmica, mas desde muito cedo, desde, sei lá, dos 17 anos, ela resolve que ela quer viver, é, é, ela quer ser uma, uma autora, né, então os estudos, né, para a literatura inglesa também são voltados justamente enfim, para essa questão da criação literária, né é, o primeiro livro que ela escreve é um livro de poemas que é o Double Perf Persephone é, ainda não tem tradução aqui no Brasil, ele é de 1961 né, e realmente os primeiros livros dela são todos de poesia, ela escreve muitos deles é, depois é, o primeiro livro de romance dela, que é o The Edible Woman, que aqui tem um falando que foi, foi, foi publicado em 87 pela editora Globo com o ótimo nome de A Mulher Comestível. Não conheço esse livro, gente. O seu livro mais famoso, né, o Handmaid's Tale, ou o conto da Aya, o, originalmente ele é de 85, né? Aqui no Brasil ele saiu em 87 pela primeira vez, pela editora Marco Zero, e atualmente ele está na editora Rocco. E enfim, depois disso vieram vários outros livros, é, romances importantes, como Olhos de Gato, é, Vulgo Grace, o Oris and Crake, né, que é uma trilogia que é muito muito querida entre, entre os leitores de ficção científica, a Odisseia de, de Penélope, que acabou de ser reeditada, que é muito, muito legal, que é um recolto né, da, da Odisseia pela, pelos olhos da Penélope, que eu li por, por indicação aqui da Lu, é... Semente de Bruxa, que é um dos livros mais recentes dela, que é de 2016, e Os Testamentos, que é de 2019, que é uma... <risos> é um prequel, vamos dizer assim, do meio é, do conto da Aya, né, é, agora eu não lembro se é prequel ou se passa, se passa depois do, do, dos acontecimentos do conto da Aya, não lembro, mas é, enfim, no mesmo universo. <risos> Deu branco aqui, se é um prequel ou se é um sequel, enfim. Tem livros infantis de não-ficção, realmente ela escreve muitos ensaios, então ela tem essa obra sempre muito né prolífica vamos dizer assim muito né variada é, ela ficou vamos vamos combinar aqui né ela já tinha muito conhecimento as pessoas já conheciam muito ela mas o grande boom dela atualmente foi a série o Conto o Handmaid's Tale que está sei lá em que temporada era a quinta temporada já então o livro o, a série já foi além do que o livro conta né, mas teve a aprovação da, 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 da Margaret, ela participa dos primeiros episódios, né, tem ali uma participação um relâmpago no, no episódio, assim, que se você piscou ela, <risos> se você piscou, você perdeu ela, mas enfim, ela tava realmente envolvida com, com isso, é, além disso, o Google Grace também virou uma série na Netflix, que quer dizer, que está disponível na Netflix, é, né, por... Com, com a história, né, com baseado no livro dela, então, assim, ela tem ganhado muita mídia, isso é, é interessante porque ela é uma, uma mulher muito atual, ela pensa muito na, 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 nas questões do feminismo, em questões políticas, então ela é uma figura que não se furta de falar, de, de, de colocar suas ideias para jogo, assim, eu acho isso muito interessante, então ela é uma mulher bem midiática, né. É, ela ganhou alguns prêmios ao longo da carreira, acho que o principal dela é o prêmio Príncipe Astúrias, que ela ganhou, mas ela também já foi indicada várias vezes ao Booker Prize e ganhou em 2000 com o romance O Assassino Cego, né, enfim, mas ela, ela é sempre uma pessoa muito citada ali entre as pessoas, né, que na, na casa, nas casas de aposta. E aí, é, o, o meu, o, no discurso, se ela, se ela ganhasse esse ano, qual seria o discurso do Nobel? É, ela, seria, ela teria ganho por sua leitura atenta e perspicaz da realidade e a forma como ela transporta porta essa sensação para a sua ficção. Né? É, de fato, né? Ela tem essa leitura muito atenta do do que está acontecendo, muito a, e, e do adiante. Né? Ela tem essa visão além, assim. O, o conto da Aya justamente assusta pela sua atualidade, né? Um livro como eu falei de 85 e e, e aí, quando você vê as entrevistas dela, ela diz no que, que ela se inspirou de, de, de lugares do mundo em que aconteciam determinadas coisas, enfim. Então, ela tem realmente essa leitura muito atenta do que está acontecendo. E por que, que eu acho que ela não ganha? Eu acho que, infelizmente, assim essa eu acho que não é que nos próximos anos ganha, eu acho que ela não ganha mesmo. Primeiro, como eu disse, ela é uma, uma pessoa muito midiática e o Nobel, ele ele gosta de ser underground, né? É muito difícil ele, ele dar para pessoas muito midiáticas. É, underground, bem entre aspas, né, gente? Vamos combinar. É, tem uns anos aí que a gente... Bob Dylan. Ah, é que o Bob Dylan anda meio, né? O Bob Dylan tem essa pose cool, né? Então, mas enfim, eles gostam dessa coisa mais mas low, é, low profile, vamos dizer assim acho que por isso que o, o Bob Dylan entra não, não underground, mas low profile e outra coisa que aí é uma questão de preconceito de gênero, que eu acho que é porque a grande parte da obra dela é de ficção científica e enfim, né, eu imagino que as pessoas literatas também ainda torçam o nariz para esse gênero literário é, enfim, isso é uma pena obviamente é, mas eu tenho essa impressão então eu acho que infelizmente a Margaret Atwood não ganhou o Nobel, eu espero que ela ganhe muitas outras homenagens ao longo da vida, né? ela é uma mulher incrível e acho que merece mais prêmios e mais reconhecimento mas infelizmente o Nobel acho muito, muito difícil Olha, queria
2: falar duas coisas aqui, a primeira é conto da Aia é sensacional. Eu sei que alguns livros, às vezes, ficam é, muito famosos, né? Aí as pessoas que não gostam do hype, evitam ler. Ah, não gosto de ler livro que tá hypeado, Bobagem. Vão ler o conto da Aia, que é maravilhoso. E a segunda coisa que eu queria falar é que o João, de novo sendo citado, que é bingo, hein? Cada vez, que a gente Cada vez que a gente fala, João, vocês têm que tomar um gole de cachaça. Ele me contou que a Doris Lessing vencedora, né, do, do nobre, Nobel, uma pessoa respeitável, né? Uma pessoa. Se bem que eu li aqueles avós dela e tô chocada até agora, não sei mais se ela é uma velhinha respeitável, mas enfim, a Doris Lessing, ela tem distopias publicadas, né? O João me contou aqui, eu não sabia, são da década de 70. É, com o universo expandido, uma coisa de distopia clássica aqui, com capas maravilhosas publicadas no Brasil, porque eu acho que isso deve ser demérito também, as pessoas devem olhar as capas aqui do Brasil, e se forem muito feias também, o autor perde pontos no Nobel. Então, se a Doris Lessing ganhou, por que não a Margaret Atwood? Só estou jogando aí para o
1: universo. É, não, eu, eu esqueci desse fato, Lu, mas eu, uma vez eu, tava, eu vi bastante coisa sobre isso, porque é, esses livros, acho que é, são cinco livros, é uma série de cinco livros, e ela gosta muito desses, dessa, dessa, como que chama? Pentalogia? Não sei. Enfim, esses, essa série de livros dela, né, é, então eram, eram coisas que ela gostava muito de ter publicado, mas, muitas vezes, ficava fora de catálogo, não só aqui no Brasil. <risos> e teve alguma, algumas vezes que ela deu entrevistas falando que, tipo, sim, eu sou uma autora de ficção científica, e as pessoas não reconheciam ela por isso. Ela, ela, ela se sentia até um pouco frustrada por conta disso, assim. Porque as pessoas meio que colocavam por baixo dos, dos tapetes que ela escrevia ficção científica. Eu acho, que, eu acho que o Nobel super ignorou os livros dela de ficção, e é porque é muita. Não só ela como parte do. Principalmente que depois que ela ganha o Nobel, algumas. O povo não admite muito que ela, que ela publicou ficção científica, assim. E ela deu entrevistas nesse sentido, do tipo, gente, eu também escrevi esses livros aqui, olha, eles são legais. São meus. O Planeta. É, olha o Planeta 8! sabe? Enfim, eu acho isso bem, bem, bem bizarro, assim, mas.
0: Pô, alguém podia publicar, né?
1: Pois é, cara como é
0: aqui, que... né? Republicar republica, né? no caso aqui
2: e eu recomendei há pouco tempo, mas fica a recomendação aqui de novo, do Insta do Instagram da Margaret Chet que é o melhor Insta que vocês vão ver esse ano tem ela andando de canoa tem ela posando ao lado de cartaz do conto da Aya, da série de TV é maravilhosa, ela é muito rainha
0: ela é muito legal
1: e tem ela brindando com a Alice Munro
2: ah, é tão linda aquela capa, quando, quando a Mulho ganha o Nobel, as duas ah, senhorinhas todas estilosas lá brindando, são maravilhosas.
0: Bela foto, be bela amizade, hein?
2: Eu tenho muita, eu sei que não vai ganhar, mas eu gostaria bastante. Eu realmente acho ela sensacional, assim. Sério, assim, sério, gente, o conto da Aya é um dos acontecimentos da minha vida, assim. eu acho esse livro sensacional, eu acho incrível mesmo. Um... todo mundo já leu né mas sei lá se por acaso assim né você ainda não leu
0: ou mesmo se viu a série né pode pode ler não tem problema né
1: isso que eu ia comentar eu eu, 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 eu preciso reler o livro porque eu tinha eu tinha uma quando eu li o livro foi tava, tava para sair a série e aí eu li o livro muito rápido eu adorei tipo pirei no livro assim tipo tem umas partes ali assim que eu lembro de cabeça assim sabe enfim eu tenho a memória muito ruim então para isso acontecer porque o livro realmente marcou de alguma forma mas em seguida eu li um eu, eu vi o filme porque sim existe um filme do Conto da Aya, que é dos anos 90 que tem uma capa parece um soft porn a capa do, do filme é horroroso o filme é ruim de doer e aí para mim o eu, eu guardei o, o final do filme que é diferente do livro e aí eu tava alguma vez conversando com a Luana eu falei, putz, mas o fim é muito ruim e ela, mas qual que é o fim que você tá falando? e aí eu contei o fim pra ela, ela falou, não, mas não é assim que termina o livro então eu não lembro como termina o livro porque eu apaguei da minha mente, sabe? tipo eu fiquei com o final do filme e eu preciso reler, mas eu acho um baita livro mesmo não lembrando do final dele, eu acho um, um baita livro
2: e eu gosto muito do final do livro. O final do livro, não, ele tem um capítulo, não tem como eu explicar sem dar spoiler, mas assim, não, não tem na série, porque ele acaba num momento que a, justamente a série continua, né? Ela vai além do que mostra no livro. Mas eu acho o desfecho do livro muito interessante, assim. Eu acho um desfecho mal compreendido, na verdade, porque as pessoas costumam criticar algo nele que eu gosto bastante, mas enfim, é, é, é difícil discutir ele sem... Sem dizer qual é o final. A gente tem que fazer ainda um dia nosso episódio aqui de spoilers. <risos> finais de livros que a gente gosta. Os melhores finais. <risos> Sim!
0: Não, assim, é porque a gente tem que fazer esse episódio porque assim... É, às vezes é ruim, às vezes você quer falar, olha, e tal coisa, e, e não é tipo, ah, tô estragando o final, não, é, é importante também, né, assim, é, nem sempre, acho que a gente aqui, é, não gosto de spoiler, mas assim, no sentido de, tem finais que são muito relevantes e, e tem essa questão também de tipo, pô, mas o entendimento é outro, né, não é, não é só de revelar, né.
2: Isso, é que ele é um final talvez um pouco anticlimático, sabe, mas eu acho super bem justificável. Isso. Eu gosto muito de conversar sobre esse final. Então, se você já leu aí o Contar e quiser papear comigo, <risos> me manda mensagem que eu tô sempre muito solitário pra falar sobre Margareth Edge. Já até me perdi aqui, quem é?
0: Não, eu vou falar, agora é você, né? Lu, que vai falar.
2: Geralmente quem pergunta, né, Calê?
0: <risos> sempre.
2: Bom, eu escolhi falar, na verdade, este, assim, este episódio é uma grande desculpa para eu finalmente poder falar sobre o Ismael Kadare. Né, que é o um autor que eu amo. Ele, ultimamente, ele não estava tá muito cotado. né? Vamos ser sinceros que ele já esteve mais, já esteve mais em alta. Mas ainda assim, né, ele ainda é um nome constante aí nas apostas. Ele é um autor super premiado. Né? Ele nasceu na Albânia, mas se exilou na França na década de 90. Já ganhou muitos prêmios. Inclusive, ele foi o primeiro autor a ganhar o, o Booker International Prize. Né, em 2005, a primeira vez que, o, que eles fizeram a premiação não restrita a autores ingleses, né, quando eles expandiram para livros traduzidos para o inglês, o que é um critério muito maravilhoso. O Kadahe, ele nasceu no dia 28 de janeiro de 1936, e, e ele é um autor que eu gosto muito, porque assim ele escreve, durante toda a vida dele, né, durante toda a carreira literária dele, na Albânia, num regime extremamente fechado, né, um regime ditatorial, comunista, e, e dos piores, assim, o, o regime que é comparado ao estalinismo na Rússia. Né, um, um regime em que os autores não tinham absolutamente nenhuma liberdade né, de oposição, de crítica ao regime, e eu gosto muito do Kadarrê porque ele consegue, ele tem uma produção longa, né ele escreve muitos livros de críticas né? dentro da Albânia. Ele é um cara que vai ser publicado na Albânia. Então eu acho sensacional como ele consegue de alguma forma burlar né, a censura, toda a perseguição dele dentro do próprio país, ele só vai se exilar na década de 90, então, antes disso, ele tem uma carreira muito longa ali dentro, e para isso, ele usa é, subterfúgios que eu acho muito interessantes, assim, ele vai escrever sobre história antiga, né, alguns dos meus livros favoritos dele, ele está falando sobre império turco otomano, ele dá assim, um ar de romance histórico aos livros dele, né, que é para parecer que ele não está fazendo uma crítica ao, ao regime atual, né, ao momento atual do país. Então ele faz isso, ele cria muitos livros que têm estruturas mais fabulares. Tem muitos críticos que comparam ele com Kafka também, porque ele faz algumas histórias que vão falar aí sobre um certo absurdo, né, estruturas burocráticas absurdas. Né, ele vai para, ele usa algumas algumas formas, né, de criar metáforas, então sempre isso, né, sem bater de frente com o regime, mas a crítica tá ali, sabe, e a crítica dele eu acho muito forte, ele é um autor que ele se posiciona acima de tudo contra o totalitarismo, contra a guerra, então eu acho isso muito impressionante na literatura do Cadaré. eu tô fazendo todo um preâmbulo aqui para falar para vocês sobre o meu livro favorito da vida e o meu livro favorito do Cadaré que é O Tamboeiros da Chuva, que é um livro que muitas vezes eu já quis falar aqui no podcast, né? Já quis recomendar, mas que eu sempre evito porque é uma edição esgotadíssima, caríssima, você não encontra ele barato. Então, eu encontrei ele três vezes na minha vida, comprei as três vezes, dei de presente para amigos, mas é uma edição difícil de achar. Mas ele tem o Abril Despedaçado, ele tem alguns outros livros que são mais simples. Mas o Tambores da Chuva, para mim, assim, é um acontecimento. Ele é um livro que foi publicado em 1970, então está bem dentro disso, assim, auge né, do, do regime ditatorial ali, ele está publicando no país e ele fala sobre a invasão de um castelo católico na Albânia pelo Império Turco Otomano, né, que foi um dos maiores impérios que já existiram, o né, um Império é, Muçulmano, então ele tem muito essa questão da religião, né? Quando, em que momento que a Albânia deixa de ser um país católico, essencialmente católico, para ir para o islamismo. E... E o Kadarrê, ele tem uma capacidade de criar narradores que é absurda. assim. Esse romance, o Tambores da Chuva, ele tem muitos narradores... Assim, ele não cria um protagonista um personagem principal ele vai passeando por diferentes personagens do que estão desse lado né, do Império Turco Otomano do lado dos invasores e ele vai narrando a história a partir desses pontos de vista e é mágico assim. ele tem um cronista ele tem o chefe né, do, dos exércitos ele tem o responsável pela logística ele tem um astrólogo que é um dos personagens mais impressionantes que eu já li e todos eles vão narrando né, o, o conflito do seu ponto de vista e a capacidade que ele tem de individualizar essas vozes é impressionante assim. é daquele tipo de livro que você abre aleatoriamente em qualquer página, lê uma frase e você sabe qual é o personagem que está narrando assim. ele é muito incrível, assim. cada personagem tem a sua visão de mundo né, o seu horizonte, ele consegue transcrever isso muito bem no romance e e todos esses personagens, né, do, do, do ponto de vista dos invasores, eles são muito, muito egoístas, de certa forma, né, eles veem todo esse conflito como uma forma de se promover, né, de obter ganhos pessoais, então aí tá a crítica, né, do Cadaré aos conflitos, né, a como no fim você tem pessoas ali que estão se utilizando daquela situação toda para obter ganhos próprios, né, então ele vai tecendo essa crítica e, assim, as cenas de guerra também, de mortes, elas são muito brutais, então essa mensagem dele contra a guerra também, e como nesses momentos de, de tensão, coisas que jamais deveriam ser admitidas passam a ser normalizadas, né? a brutalidade, a tortura, a dor, é, o próprio assassinato. Então, ele fala muito sobre isso. E aí, em contrapartida, né, ele tem, como eu falei, essa multiplicidade de vozes do ponto de vista dos invasores, e aí ele constrói uma voz do ponto de vista dos albaneses, né? que é uma voz totalmente impessoal e que fala o tempo todo de um... É, a partir de um ponto de vista de um nós. Né? Então, se do lado dos invasores, você tem essa individualidade ali, você tem um coletivo, né? o coletivo que fala a resistência, as pessoas que, apesar de todas as agruras, de todo o sofrimento, eles estão resistindo, eles estão se posicionando ali contra o um invasor. Então, assim, é muito emocionante, é muito bonita essa voz que ele constrói. Ele faz isso e sem pieguice, sem maniqueísmo né? sem tornar os invasores maus e os é, que estão ali na defesa, né? os que estão defendendo o castelo como bons é, são, é muito complexo assim, o que ele faz eu acho um romance absurdo eu adoro esse romance o Kadarrê me amaldiçoou com é, eu nunca mais gostar de nenhum outro autor que se mete a besta construir múltiplas vozes porque ele faz isso muito bem e, e eu acho que eu até, eu precisei de, de algumas releituras para perceber como a, esse romance histórico, que está falando sobre a história da Albânia, que é esse país na Europa, que a gente não sabe nada, porque é um dos países esquecidos no churrasco ali da Europa, né, mas como esse romance histórico está falando sobre o momento atual, né, e aí quando eu peguei essa chave, foi ressignificando todos os livros que eu li dele, então ele tem um outro que eu adoro também, que se chama A Pirâmide que ele fala sobre a construção da maior pirâmide do Egito né? e de novo ele vai ter essa brincadeira com as múltiplas vozes né? então ele vai falar desde o faraó que sonha com a pirâmide e que vai sacrificar tantas pessoas quanto forem necessárias para criar um monumento absolutamente inútil para exaltar a si mesmo né? então ele tem esse ponto de vista e ele também tem o ponto de vista dos escravizados que estão ali sofrendo para construir a pirâmide é, então como isso também é, ele está falando sobre o momento atual sobre aquela situação política é, bem particular da Albânia né? então quando eu comecei a pensar nisso, em todo o esforço que ele fez a vida inteira para continuar sendo publicado fazer as críticas que as pessoas de lá pudessem entender, mas que ao mesmo tempo ele conseguisse escapar da censura. E ele tinha uma, uns, umas, uns outros, umas outras artimanhas também, ele mandava um texto para os censores, aí os censores liam, aí na hora de publicar ele colocava outro, <risos> sabe, ele, ele passava o outro ali para a gráfica na surdina, e aí ninguém percebia que na verdade o texto que ele tinha passado não era o mesmo que tinha sido publicado, enfim... Ele foi fazendo muito isso, até que mudou um governo, ali um ditador caiu, outro outro entrou e ele não conseguiu mais sustentar. E aí ele percebeu que talvez ele, ele tinha se tornado tão grande internacionalmente, né? Ele já tinha ali um renome, ele já tinha é, coisas que ele fazia ou dizia já causavam uma repercussão e ele achou que o exílio dele seria um símbolo muito forte e aí é nesse momento que ele resolve se exilar na França justamente para chamar a atenção do que estava acontecendo né, ali na Albânia que é o último país ali da Europa a, a manter né, a ditadura uma ditadura comunista e enfim assim eu acho que é um escritor até hoje produz, até hoje se posiciona. Ele tem essa figura contra o totalitarismo, que é muito forte. Eu gosto muito dele. E, e uma curiosidade que eu queria trazer para vocês é que ele tem uma filha chamada Besiana e ela é embaixadora. E atualmente ela é representante permanente da Albânia nas Nações Unidas. Então, ela tem toda uma, uma... Ela construiu uma figura, ela tem toda uma atuação na, nas Nações Unidas. Eu achei interessante, assim, tipo... Eu, parece uma mulher muito, muito interessante, muito forte, assim. E eu fiquei muito empolgada com isso. Falei, nossa, que legal. <risos> A filha dele também é muito legal, sabe? Então, queria recomendar aqui de novo para vocês o Cadarrê, o Tambores da Chuva é um inferno de achar, mas o A Pirâmide, por exemplo, é bem facinho, você acha ele baratinho em sebo, pelo menos achava, tomara que sim, e na nossa brincadeira que eu não consegui ir muito longe com o Cadarrê, mas para mim a, justificaria, a justificativa seria por sua literatura de resistência e contínuo desafio, porque, para mim, ele é o cara da resiliência. Ele ficou ali a vida inteira publicando para que a sua voz, para que a sua mensagem fosse escutada. Né? É, as pessoas dizem que na Albânia não tem uma casa que não tem um livro do Kadarri, assim, de tão grande que ele é lá dentro. E internacionalmente também. né? Ele tem bastante nome, bastante repercussão. E, e eu acho que não vai ganhar porque ele foi a figura dele foi perdendo um pouco de força, eu acho, nos últimos anos. Assim. Ele, ele sempre estava assim primeiro nas listas de aposta. agora ele já está diminuindo. Mas é isso. Se vocês ainda não leram o Cadare, o próprio Abril Despedaçado é muito bom também. Fala como a gente mantém tradições absurdas, como a gente normaliza algumas coisas na nossa sociedade que são completamente brutais. Então fica sempre a curiosidade também de que o Abril Despedaçado tem uma adaptação né, para filme, que, um filme brasileiro, então sempre acho isso muito mágico, né, como uma história da Albânia, muito local da Albânia, consegue ser adaptada para o sertão nordestino, então fica também a indicação do filme Abril Despedaçado, que é belíssimo. E é isso, gente. Tambores da Chuva, um dos meus livros favoritos da vida. Se vocês puderem ler, fica a recomendação aqui do Ismael Cadaré.
0: E pedir aí pra Companhia das Letras publicar, né? Lançando edição de bolso aí, né, meu?
2: É, eu acho que atualmente ele só publica o Abril Despedaçado, viu? Se é que ainda publica. Ele tava saindo naquela...
0: De bolso né, também, né?
2: Da de bolso, isso.
0: É, eu acho que tem o mais, re... o, entre aspas, o mais recente que é o Jantar, né? Eu li ele, eu gostei dele. Eu achei ele...
2: Esse eu não li ainda, aquela. Eu parei de ler o Cadaré, não sei porquê, faz tempo que eu não leio o um livro dele, enfim, é a vida, mas eu preciso voltar, vou ler o jantar.
0: O meu livro, o meu livro também, o meu autor, já, já embarcando aqui, né, fazendo gancho aqui, eu confesso que eu, 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 eu pesquisando sobre ele, eu falei assim, é, realmente faz muito tempo que eu não leio ele. Acho que eu gosto muito de um, não gostei tanto do, do que eu li depois, mas é, o meu autor aqui, para a gente fechar o, o nosso episódio, é, é o Milan Kundera, né? autor que nasceu na República Tcheca, na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca ou Tchequia, descobri recentemente, é, exilado também na França, assim como o, o Cadarré, França, esse país benevolente né, que a gente que gosta de acolher né, as pessoas. É... Eu, 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 eu me peguei meio pensando no, no, no Kundera por, por conta. Que, acho que também semel... um pouco, a história é um pouco semelhante ao, ao Kadaré que a Lu falou. Ah, é um autor que foi perdendo um pouco da força, assim. Ah, diferente um pouco do, do, do Kadé, o Kundera tem um perfil muito mais ainda mais low profile, já citando que a Ju comentou do, do que o Nobel gosta, assim de não dar entrevistas, não se expor, tem uma relação muito complicada com a mídia, né? É, não aparece, assim a gente não vê notícias, não vê nada, faz um tempo, agora com 92 anos fica um pouco mais difícil, né? É, acho que fica um pouco mais complicado. O, o, o Milan Kundera né, nasceu em Brno. B é B não tem não tem uma, 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 uma vogal, então é BRNO. Então não sei como 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 falar isso, né? A cidade como eu falei da da Tchecoslováquia ainda.
1: Br é, br
0: é. É, br obrigado, João. <risos> <risos> Ele nasceu no dia 1 de abril de 1929, né? Filho de 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 um pianista, né? É, que ele era diretor da Academia de Brno, como hoje Ju falou, é, ele ensinou né, o, o Milan Kundera a tocar piano e, e mais tarde o próprio, o próprio Kundera estudou música, composição e, 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 e é muito curioso porque acho que isso tem uma presença, né, essa relação da música é, na, na obra do Kundera, né? É, o Kundera estuda na Universidade de Praga, depois ele passa para a faculdade de cinema, né, na, na Academia de Praga, é, em, 960, em 1948 é, ele filia-se ao Partido Comunista, né, mas ele, ele é expulso dois anos depois por pensamentos hostis e inclinações individualistas, né. <risos> é, esse é o primeiro do passo que vai levar o Condera a se exilar na França, é, a perder a cidadania, né, tcheca, né? É, ele ele é, é curioso, porque na, a gente, enfim, pesquisando um pouco da biografia dele, ele escreveu poemas, com, trabalhou como tradutor, ensaios, né? E peças, e os, e, e os primeiros trabalhos dele, né? Os, os poemas né, que ele publica ali nos anos 50, é, eles são muito uh, a favor do comunismo, né, pró-comunistas mesmo, né. É, e, e é curioso porque, de certa forma, é, esse passado dele, eu vou retomar depois mais para frente, mas esse passado é, volta a assombrar ele, né, principalmente essa relação com, com, com essa, essa não, não vou dizer assim, que nem isso, mas assim, é, é, essa busca, né? É, ele volta a se, a se tornar membro do Partido Comunista em, em 56, né? É, lá nos anos 60, é, o Kundera publica né, A Brincadeira, que tem uma. Tem um, é, é meio uma sátira né? ao, ao stalinismo, né? É, e, e a partir daí, né, que essa talvez é a, é a grande, uma das grandes características da, da obra, né, do Kundera, né? É, que, enfim, tem humor, tem, às vezes tá falando de coisa séria, meio melancolia. É, e, e, e por conta desse, desse dessas, do, dessas publicações, né? Do começo dessas publicações, especificamente mais a ligação com do Kundera com a primavera de Praga, né? para quem não. não não conhece um pouco da história, a, a Primavera de Praga, né, em, em 68, né, é, tem a eleição, né, do primeiro, do secretário-geral, né, do Partido Comunista, pensando ali, a gente tá, né, Guerra Fria, a Rússia, tudo, né, União Soviética ainda, né, é, já tinha, ela já tinha invadido a Hungria em 56, o que foi um, um choque, né, pra, pra, as pessoas que acreditavam mesmo, né, é, foi, um, foi um grande choque né a invasão ali da Hungria e o que acontece quando esse 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 secretário geral né o o Alexander Dubček é, ele se elege ele coloca uma muitas reformas né democráticas né que ele chamou de socialismo com face humana né é, ele meio que ele foi um pouco contra né o pacto de Varsóvia né, que esses países Hungria, a República Democrática da Alemanha, né, é, é, e ele, ele não defendeu exatamente uma economia capitalista, né, mas ele, ele introduziu liberdade de expressão, né, umas outras coisas, é, aumentou a participação, né, dos do cidadãos né, no, no, nas escolhas políticas, né, e mudou o clima, né, social do país, né, acontece que, né, a gente sabe que as, alguns sistemas né, mais é, com um punho de ferro não exatamente gostava disso. né? O Brezhnev, né, que era o líder soviético na época, é, em agosto de 68, é, ele, invade, ele invade Praga com 2 mil tanques, com apoio da Hungria, com apoio da Polônia, com apoio da República uh, Democrática da Alemanha. E essa é mais ou menos conhecida, de uma forma muito tosca aqui que eu falei para vocês, como a Primavera de Praga. É, se a gente está falando de 68 tinha uma efervescência né? e por conta disso mais de 300 pessoas saem da Tchecoslováquia né? saem ou são saídas né Afim, a, a, aqui fica a, a uma questão semântica né para vocês é, entre as pessoas que estavam envolvidas um pouco nessa 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 luta nessa nessa nesse meio político o próprio Kundera né? o Kundera tenta ficar ainda na, 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 na Tchecoslováquia né, nos anos 70 no começo dos anos 70 só que seus livros não são publicados ele enfim vai sendo tolido, né como como a gente conhece nesses casos de às vezes não é preso mas você é, passa a ser quase você é personagem não grata e você simplesmente não consegue publicar o que você é, gostaria em 75 ele foge ele foge não ele sai da Tchecoslováquia é, e vai para a França né, ele, ele, ele vai a convite, né, ele vai se exilar na França, né, é, antes disso, só um pouquinho antes disso, em 70 ele é definitivamente expulso do Partido Comunista, né, é, em 75 ele vai lecionar literatura na Universidade de Redes, é, e aí publica também alguns outros livros, né, o livro do riso de, do, do esquecimento, né, o primeiro que ele escreve na França, né, é, e tem muito essa, esse olhar né, sobre a, a República Tcheca após a invasão, invasão russa, né? É, e em, a partir dos anos 80, no começo dos anos 80, é, ele passa a lecionar na, em, em Paris, e em 81 ele ganha a cidadania neo-francesa, né? Um pouco antes disso, em 78, ele perde né, a cidadania da, da Tchecoslováquia, meio que exclui ele, então... É, ele, ele começa a publicar, né, em 84 ele lança o livro dele, que é o mais famoso, que é o livro que eu vou indicar aqui já para vocês, já diante do spoiler, que é um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser, um livro belíssimo, que eu gosto muito, livro para você ler quando você é jovem. É, o livro teve uma publicação, uma, uma, uma adaptação o cinema em 88, né, com... com... Com um, o um elenco né super famoso foi indicado duas dois, dois, a duas teve duas indicações ao Oscar é, o Kundera começa uma longa né série de publicações ali do da partir dos anos 80 uh, inclusive ele começa a escrever em francês né a partir do finalzinho dos anos 80 ele começa a escrever em francês é, e, e acaba que ele nunca retorna de verdade para para um a Tchecoslováquia né é, existe uma, uma aproximação, né, ali no, no do do Kundera é, nesses últimos tempos, né, vamos dizer assim que teve um, um encontro, vai, vamos dizer assim, é, nos últimos tempos, né, por conta de, de premiações, né, o Kundera ganha prêmio de, de livro nacional nos anos, no, só nos anos 90 os livros dele são começam a ser publicados de novo na República Tcheca, eu acho curioso, né, lógico, cai o mundo de Berlim e tudo mais e por exemplo o, a sustentável Leveza do ser só saiu em 2006 na República Tcheca é, enfim é, durante esse, durante todo esse período né o, o Kundera é um cara muito discreto ele é, tem uma ideia de que é a literatura que deve falar por por si próprio e não o autor sabe é você procura diversas, tem tem declarações, tem algumas outras coisas, mas a gente tem pouco, não tem tanto material, assim, acho que muito mais contido nesse é, nesse aspecto, né, essa aproximação que eu disse, né, do, 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 do Kundera, até o, o, o presidente, não sei se é o presidente ou o primeiro-ministro da, da República Tcheca, visitou o Kundera em Paris, é, e meses depois é, devolveu a cidadania para ele, então, Talvez aconteça, talvez não aconteça, mas para ele, eu vi uma declaração falando que a República Tcheca tá sempre com ele, né, assim, no, no, no pensamento, nas coisas, assim, sabe, é, enfim, acho, ele foi um nome forte por um tempo, mas acho que ele também perdeu um pouco da força, né, é, ele lançou um livro, o livro mais recente que ele lançou foi A Festa da Insignificância, depois de um, de um longo período sem lançar romances, foi, foi bem recebido, acho que em 2013, 2014, é, mas desde então não publica mais, tá, né, tá com 92 anos, é, e, 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 e assim, antes de falar porque, que, porque ele ganha, eu vou falar porque que eu acho que ele não ganha, é, apesar dessa, dessa luta, do exílio e de tudo mais, em 2008 saiu uma notícia um pouco, uh, assim, né ele refutou, mas em 2008 saiu uma notícia é, falando, acusando o, 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 o Kundera de, é, de, ter, é, de ter delatado né, um... um, um... É, de ter entregado, né, um, uma pessoa, né, de ter sido um espião, vamos dizer assim, é, é, de, a, a acusação é do passado está na lista, está na lista dele, né? É, ele, né, nesse, nesse nesse episódio, né, que saiu em 2008, a, a revista Respect é, revelou, depois de investigar nos arquivos de, de segurança do Estado, um documento, né, que datava de, de 1950, que o jovem Cundera é, é, denunciou um opositor que acabou a, a condenada a 22 anos de prisão, né? É, é uma acusação muito grave, né? Enfim, e de que esse rapaz meio que some depois aparece, né? É, um pouco coincide com a época desse desse vigor quando eu comecei a falar desse dos primeiros poemas dele desse fervor dele pró comunista, né? É, o Kundera Saiu do silêncio dele para negar, falou que não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, de que é, ele não fez isso, enfim, tudo mais. Os documentos afirmam um Milan Kundera, mas aí não sei exatamente, a gente não sabe saber a veracidade, mas essa acusação pegou muito forte né, sobre esse passado, né? Relacionado, é, sempre tem essa relação dos autores com o um poder estabelecido, ainda que a gente está pensando da época ainda da União Soviética, é, e eu acho que isso pesa contra. É, eu sei que tem, a gente tem um caso muito sério é, e muito famoso, né? Que é o caso do Günter Grass, né? Autor alemão que ganha o Nobel de Literatura.
1: Não, mas recente tem o Peter Hunt, que, né? Que ganhou há dois anos atrás.
0: É, exata Boa, boa lembrança. Não, é que eu ia <risos> falar aqui do, o, do Gunther Grass, que é falando exatamente do passado dele é, no, no, no exército alemão, na época ainda do nazismo, né? Assim, é, e foi bem pesado assim, né? Porque... É, enfim, é, até falar nas memórias, foi, eu lembro que foi muito complicado e agora que você falou realmente do Peter Handis com o, o, o Milosevic, né, ele vai no, no funeral, né, faz um, um, um elogio ali ao, ao Milosevic. né, enfim, é, e, talvez não fosse um impedimento, mas para mim acho que esse seria um impedimento pro Kunder, assim, acho que, acho que tem muito essa questão que a Lu falou do esquecimento, né, de não ser um autor mais tão relevante, tão ativo, até por conta da idade, se a gente pensar, a gente tá falando, a gente falou aqui, tanto ele como a Lígia, como o próprio Ré uma idade muito avançada, né? É, e aí eu vou falar aqui como se o Kundera tivesse ganhado o Nobel de Literatura é, ele ganhou por sua busca inescapável dos limites das possibilidades humanas e da liberdade frente a regimes autoritários acho que essa seria a minha justificativa é, mesmo com esse, com esse enfim, essa rusga aí do passado é, o, o livro, enfim, eu vou é, é, é difícil, mas eu, 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 eu queria reler na verdade assim, acho que um dia a gente Podia escolher um livro para reler no ano que vem, eu acho que eu escolheria esse, assim, porque eu li muito jovem, gostei muito dele, que é o... A ah, Sustainable Leveza de Ser, né? Que conta desses quatro personagens, né? É... Agora, agora eu vou precisar colar aqui o nome dos personagens, porque eu só lembro da Sabine e do Franz, não lembro tanto do... <risos> dos outros dois. É... E fala, e eu fiquei meio pensando, porque eu acho que eu não quando eu li, eu não sei se eu sabia disso na época, né? mas é, ele, o livro é o Tomás, a Tereza, a Sabina e o Franz, né, é, eu não não me ligava talvez tanto, eu não sei se eu não percebi, mas ele se passa ali em 68, né, um pouco dessa dessa efervescência cultural, muito dos relacionamento entre eles e assim, e tem muito essa questão do do próprio Kunderus aos personagens para fazer esse romance, que as pessoas, muita gente fala né de romance meio filosófico, é, um pouco pensando nesse sentido, mas eu, eu gosto muito da ideia dos dois, né do, do, da, da leveza é, e do ser, e enfim, das escolhas, e como isso é retratado no livro, através de um pouco dessa, é, do desenrolar né das escolhas, e de como a gente tem uma liberdade, mas enfim, tem toda essa, essa questão entre a leveza e o, e o peso, é, mas fica aqui a recomendação, eu acho um livro, apesar da, premi do, da primeira página de se colocar um pouco para baixo, que eu acho maravilhosa, né, que ele começa com aquela ideia do, do eterno retorno do Nietzsche, mas eu acho um livro muito legal, assim, sabe, muito com, com, alguns personagens vão se destacando mais, mas eu acho que no geral, assim, é um bom livro, eu queria reler, eu tenho muita vontade de reler, e agora falando dele um pouco aqui com vocês, eu... Acho que tá na hora de voltar a ler o Kunder aí, porque fazer um pouco das pazes, que acho que ele tem coisas boas, e, e, e a minha escolha aqui pra gente encerrar o episódio.
2: Ju, você sabe que eu gosto muito de você, geralmente eu tô contigo, a gente <risos> é um time, mas nesse caso aqui eu, eu gosto bastante da Insustentável, eu, inclusive eu, eu li ele, eu nem era tão jovem, eu li ele, acho que eu reli ele há uns cinco anos atrás, eu acho quatro anos atrás.
1: Eu gostei bastante.
0: Foi boa a releitura? Foi
1: boa. É, não, é que, gente, eu não passei da primeira página esse livro, eu teria que ler ele, mas eu fiquei com preguiça na hora que ele começou a ser muito filosófico. Eu, ai, tá bom, vai, começa citando Nietzsche. Ele é muito, assim, ele vai o tempo todo brincar com conceitos de
2: filosofia, só é grave aquilo que é necessário, só tem valor aquilo que pesa. Ele vai trabalhando essa <risos> ideia do... É, o livro inteiro, né, a brincadeira do título.
0: É, é, é eles levam muito, né, ao limite, é né. É
2: sério, a né? sério. Se você não gostou da primeira página, hum, não sei, Ju. <risos>
0: Pô, eu gosto muito da primeira página, eu acho. Esse... Pode, ser,
1: pode, ser, pode ser um bom episódio, hein? Cada um indica um livro pra reler que gostava na juventude. Tem aí, ó, três episódios no ano que vem. Aí,
0: ó, já estamos já fazendo a grade aqui, vamos anotar essas ideias aí.
1: Já estamos fazendo a grade
0: aqui do ano que vem. Qual é o seu, Ju? É, boa pergunta, qual é o seu?
1: Não sei, tem que pensar vou pensar, porque o Olga vocês já releram e eu sei que tem problemas então, não precisa
0: <risos> não precisa destruir mais não precisa, ótimo
1: não, gente, eu sei que tem problemas, eu gosto da Olga Bernário né, o livro tem realmente muito problema, mas eu vou pensar, vou pensar, aí eu falo, né tipo, o um que eu gostava, que eu gostava que era do círculo do livro, o o êxodo, dos Leon Uris
0: não, pode diminuir essa mão. Pra quem não tá vendo, a Juliana fez a mãozão assim, do catalogão. É, sai fora, Juliana.
1: Não, mas esse, esse também eu sei que é ruim, mas eu gostava muito porque ele falava do pós-segunda guerra.
2: Livro grosso é pra juventude ou pra aposentadoria, Ju.
0: <risos> Sim.
2: Tem um livro que eu quero muito reler, eu reler, que é Os Três Mosqueteiros, que eu amava quando era adolescente.
1: Mas, porra, é um calhamaço, sabe? Aposentadoria. Eu só vou aposentadoria, exatamente. <risos> a aposentadoria já tá descrito. É, Lu, esse, esse também tá vetado aí pro episódio, a gente tem
2: que pensar. Vou escolher não. pro meu nome da leitora, sacana. Vocês vão ver.
0: <risos> a gente não deu limite, né?
2: Não quis ler Mob Dick? Pois você me paga. <risos>
0: Eu acho que o meu seria esse mesmo, viu, assim, eu, eu confesso que esse, porque assim, é, Lu, não sei se eu li, eu li realmente faz mais tempo, acho que talvez faz uns 10 anos, assim, mas é, eu eu talvez tenha me, me apegado muito mais aos personagens, a essa, a, a troca deles, né, mas eu, eu confesso que talvez tenha me passado um pouco dessa questão do, do político, é, e eu fiquei meio, eu sei que da, eu, eu pirei na primeira página, viu, Juliana, desculpa aí.
1: Eu tenho trauma de filosofia, gente Tive Tenho muito trauma com filosofia Eu sou muito ruim de filosofia tinha, Eu tinha aula na escola E eu ia super mal Porque eu tinha que ler Uns tratados de, não, não, não tratados inteiros, obviamente Mas esses textos mais famosos E eu, tipo, entendia vários nada Tipo, Rousseau Voltaire
2: É uma vergonha a área de humanas Isso aqui, hein não pode falar mal de filosofia nesse podcast.
1: Eu sou uma fraude de humanas, eu gosto só de literatura, gente, tirando isso, eu vou meio mal no resto.
0: Só não entrar muito em detalhe e fazer de conta que as pessoas acreditam que a gente entende.
2: Todo mundo já sabe que não, Caleb. Só a gente ainda acredita que os outros acreditam que a gente entende, entendeu?
1: Ai, Deus. Enfim. Mas é isso, né? Acho que temos ótimos candidatos aí. Quem sabe ano que vem um deles seja agraciado aí, porque não foi, não foi dessa vez. Hoje sim, hoje sim, hoje não, no caso, para os nossos candidatos.
0: Eu, eu acho que a gente tem que mandar esse bilhete aqui para o pro João, para mandar para Micaela e falar: é verdade este bilhete, hein? Mandar um. <risos> sim.
2: Se você não sabe quem é Micaela, assista o próximo episódio do Nobel com o João. Com certeza a gente vai recontar essa história, porque merece. Merece. Inclusive porque esse ano teve desdobramentos, né? Ah, e esse ano foi uma fraude a Micaela, né? A teoria Micaela não deu certo, o João é... foi demitido do posto dele aqui, de palpitador do
0: Nobel, <risos> ficamos decepcionados aqui. Eu saí aí divulgando a palavra e, pô... Porra...
2: Eu também, falei para Deus e o mundo é que paguei de... de, de...
1: Nossa. Tipo, você não sabe, né? É, exatamente isso. Sim. Decepcionante. <risos> Mas no próximo episódio vocês vão entender, né? Mas é isso? Temos um episódio, gente? Um belo episódio? Temos um episódio.
0: Um episódio legal.
1: Qual, né? qual desses que vocês gostariam que ganhasse?
0: Perguntando pra gente ou pro, pro ouvinte?
2: Pra vocês. Pro ouvinte também. Diga aí, ouvinte. Escreva pra gente. No card do episódio no Instagram. Quem que vocês gostariam que ganhasse? Eu gostaria muito. O, o, o Keniano é uma, uma boa aposta, que eu gosto dele, mas a até por tudo que ele representa, né? Eu acho que sim. Mas eu sou tão fã da Margaret Chetwood, eu ia achar maravilhoso.
0: É, ia ser legal mesmo. É,
1: além da Margaret Chetwood, é que seria muito legal, e da Ligia, né que foram as que eu falei, eu, eu, eu acho que a, a que tem real chance é a Enir, mesmo. E eu ficaria, assim, muito feliz, muito feliz com, com ela ganhando, assim, porque o, o livro dela foi de longe a melhor coisa que eu li em muito tempo, assim.
0: É, eu... Eu, eu, eu ainda tomei meio no time Annie assim, mas eu acho que o o, 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 o Ingoji, assim, acho que seria legal, assim, sabe? Tipo, pensando no, né, no que representa, mas é, acho que a Annie também tem, tem chance mesmo e os anos foi animal.
1: É que um, um Gug. É, 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 um Google, um Google, enfim, ele eu acho que tem que aí tomar, né, começar a, a correr, começar, não sei se ele corre, né, se manter, <risos> esperar porque vai, né, não vai ser nos próximos cinco anos, vamos combinar. Se ele ganhar, vai demorar um tempinho. Hein? Então espero que ele esteja muito bem de saúde para se manter aí, porque eu acho que seria uma um autor muito muito legal também. Mas eu acho que nos próximos cinco anos fica um pouco difícil para ele. Por conta do, do que a gente comentou antes. Sim. É que eles vão ter que voltar da da um de língua, inglês, o, o inglês, né? <risos> que a galera, né? Ai, poxa. Um sueco.
0: Daqui a pouco volta um sueco aí que ninguém se importa.
1: É. Ah, ó, gente, um francês aqui. Aí vai a Niernaud. Ah, gente, uh, finalmente. Olha aqui. Eu
0: que... sei que a gente sempre comenta, ah, mais um autor de língua inglesa e tal, mas... Porra de língua sueca e aquele Stromer lá, Transformer lá, Transformer puta que pariu, cara.
1: Pode fazer um episódio contestando o Prêmio Nobel. Aí a gente pega pessoas que não deviam ter ganhado o Prêmio Nobel. Porra. Olha só.
0: Eu, eu me sinto capaz de julgar.
1: É eu, obviamente. Né? <risos>
2: é só o que falta nesse podcast.
0: <risos> Oh, mas comentem, comentem com a gente, tirando o Murakami, quem vocês acham que devia ganhar? Ou da nossa própria lista, o <risos> que vocês acharam?
1: E qual seria o discurso se essa pessoa ganhasse? Acho que é bem importante aí você pensar essa frase de, de efeito aí que, que eles fazem, que são sempre frases muito boas.
2: Tem que ser um pouquinho obscura.
0: Isso, é, tem que ser, tem que ser. Você
2: não pode entender tudo, assim, usa aí uma palavra difícil.
0: Ó, no desse ano, no desse ano tinha um, por sua penetração em alguma coisa, e eu fiquei meio, falei, cara, essa tradução aqui não é possível, mas todo mundo patinou nessa, assim, foi bem obscuro mesmo.
1: É, todo mundo
2: traduziu desse jeito, então tá tudo certo. <risos> e a gente podia um dia fazer uma lista também dos autores que não ganharam, né? Os autores já falecidos.
0: Porque a regra, a regra desse episódio era essa, né? Era, é, eu tive até dificuldade, a gente até tava pensando em uns nomes que era do tipo, ó, tá na lista, mas não ganhou. Agora, olha, a gente tem umas coisas, autores, muitos autores bons aí que não ganharam mesmo.
2: É quando eu estava pesquisando sobre o Unigug, é, ele fala muito sobre a Karin Blixen que o Caleb sempre cita, eu sou louca para ler a, a fazenda africana dela, sou louca, mas ainda não, não li, não tem digital, enfim, um dia eu ainda leio esse, eu só li aquele outro dela, do, da Babette, né, a festa de Babette, e o Unigugi odeia ela, né, o Unigugi, ele, ele tem, acho que uma casa, não sei bem, num bairro no Quênia, chamado Karen, por conta dela, né, pela... Pelo nome que ela tem, e ele odeia ela. Ele fala que ela gostava do, dos africanos como as pessoas gostam de um mascote.
0: É, nesse sentido, é pesado. E ela teve contado, não assim, ganhou, acho que né? dessa, é, Não ganhou, mas assim, acho que teve uma das listas dessas dos 50 anos que ela teve ali na, nas cabeças, né?
2: Rapaz.
0: É, tem toda uma relação muito complexa, né? No, do, dela, dela com, com ali e com tudo mais, né?
2: Quero muito ler o Fazenda Africana, lerei
0: um dia. Acho que você vai gostar. Vai, pro, vai problematizar, mas vai gostar. Isso
1: aí, gente. Então, aguardamos as suas respostas, os seus discursos de Nobel aí no nosso Instagram. Aí na, nas próximas semanas vamos ter, então, o segundo episódio dessa, dessa série aí. <risos> dessa série de sucesso.
2: Isso aí, dessa vez com a presença do João, então, aguardem para saber as fofocas do Nobel desse ano. E eu tô louca para ler esse autor, gente, tô louca para ler, poder ler um livro da Tanzânia, vai ser o máximo. Vai marcar
0: o check na, na Tanzânia, porra, isso aí é... é
1: exatamente. Quem sabe, até, até o episódio do, do João, a gente descubra qual editora que vai publicar ele, porque ainda não tem nada certo, né? Eu tô achando que tá demorado, né?
0: Eu tô achando super estranho, assim, né? eu também assim, achei né?
1: demorado. Porque a Feira de Frankfurt já tá rolando, que eu saiba. Porque a Feira de Frankfurt acontece durante o anúncio do, do Nobel, né? E aí é o um momento que as pessoas correm atrás do agente, do, do autor. A pessoa, né, vira, vira quase telefone de, de, casa, de casa de parteiro, assim, sabe? Vira adeus. Exatamente. Teve um boato da
2: Dublinense, não teve?
0: Puta, se fosse seria legal, hein? Então,
1: foi ventilado esse boato, mas eu não vi. É, eu achei que seria legal porque é uma editora menor, né?
0: Nossa, seria vai muito legal. Vai cuidar muito né?
1: bem do, do autor, né? Não,
0: ia fazer um barulhão, né? Ia, acho que ia ser legal.
1: Sim, vai, é. Seria um autor importante para uma, uma editora um pouco menor, assim. Quando ganhou a Olga, que foi divertido,
2: né? Puta, era...
0: mas tava no colo, né?
2: Todavia já tava com o livro engatilhado
0: ali. <risos> Caiu no colo, cara.
1: Caiu no colo. Eles já, eles já iam lançar no mês seguinte, eles só precisaram colocar o selo de Nobel na capa, né? Tipo, pá.
0: <risos> Pô, problemão, né? Problemão. <risos> e o um livro do polonês, é polonês, né? Polonês. Tô,
1: tô. É, acho que ela é polonês, não é, é alemão, polonês. não. Ela escreve é. em polonês,
0: né? Ou seja, né? Tipo, é a dificuldade maior, né? Enfim.
1: Que eles acabaram de lançar um agora também, que chama Correntes dela. Que parece um livro doidíssimo, assim. Parece bom. Parece promissor.
0: <risos> Bem, é isso, né?
1: Então é isso, gente. Se
0: cuidem. isso
2: aí. Até mais, gente. Boa semana.
0: Boa semana pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. tchau.
2: tchau, tchau.